0: Olá, ouvintes do nosso podcast, estamos estreando o nosso Não É Só Futebol, hoje com futebol americano. Estou aqui com Eduarda França, Osmar Cordeiro, e essa produção maravilhosa está aqui presente para auxiliar a gente. Estamos com dois convidados. Estamos com Mariana Leite, que é a chefe de informações da Confederação Brasileira de Futebol Americana, e também faz parte da comunicação, é diretora de comunicação do Recife Mariners. E também temos com JP Pereira, que é analista de desempenho de futebol, que não é software americano, é bem amplo também, e está agora trabalhando na comissão técnica do Recife Mariners. Primeiro as damas, Duda quer falar alguma coisa?
1: Eu queria falar que eu sou uma completa leiga e eu espero que vocês tirem minhas dúvidas e a dúvida de todo mundo que está ouvindo.
2: Bom. Para começar, como é um, um programa bastante introdutório sobre o esporte, a gente queria saber um pouco das regras e dos objetivos do jogo, um, um resumo bem básico assim, se você pudesse dizer.
3: Massa, prazer galera, sou o João Pedro Pereira. A voz vai falhar um pouco aqui pelo caminho, porque no último domingo tivemos jogo do Marinas. e aí gritando, chamando de jogador, comemora pra cá, comemora pra lá, a voz ficou assim, um pouco baleada, mas a gente vai seguindo. Então, o futebol americano, ele não é tão complicado quanto parece Ele tem tem um campo de 100 jardas E no final, de cada lado do campo, a gente tem o que a gente chama de end zones Que são as zonas de pontuação, né? Cada end zone tem uma distância de mais 10 jardas 10 jardas que é mais ou menos equivalente a um pouco mais de 9 metros É
1: um pouquinho mais do que um campo de futebol normal
3: Dá dá mais mais ou menos o mesmo tamanho, quase o mesmo tamanho, é um pouquinho maior, um pouquinho só. Tanto que aqui nós utilizamos campo de futebol normal e tem como objetivo você conduzir a bola, tanto com passes quanto com corridas. Quando o jogador pega a bola ali da mão do quarterback, que é o o atleta que comanda todo o ataque e, e corre sem precisar que a bola seja lançada. Nesse sentido, você tem quatro jogadas, que nós chamamos no futebol americano de descidas. Você tem essas quatro chances para tentar andar 10 yardas. Conseguindo essas 10 yardas, você é, consegue renovar essas descidas. E assim você vai fazendo, vai seguindo até é, buscar o touchdown. Normalmente, após três jogadas, caso a equipe não consiga esse avanço de 10 yardas, ele faz, ele faz algum dos chutes. Seja ele o chute de field goal, que é você tentar chutar a bola entre aquele Y que aí vale uma pontuação de três pontos, ou caso você esteja muito distante da zona de pontuação, você faz o punch, que é um chute de, retu- um chute de devolução da bola. É como se o punch, é como se você estivesse dizendo eu tentei três vezes, não consegui. Então eu vou devolver a bola o mais longe possível para que o outro time faça a sua campanha, mas faça longe da minha zona de pontuação.
0: Ô JP, muita gente confunde, me incluo nisso, a gente estava falando aqui antes, que muita gente confunde o futebol americano com o rugby o Osmar até falou aqui que não tem nada a ver Explica um pouco a diferença Para os leigos que estão me ouvindo, que nem eu
3: <risos> Qual é a diferença Do futebol americano do rugby Quais são as principais diferenças? A, a principal diferença mais notória É a parte do, dos equipamentos né? O rugby você não, não Utiliza nenhum tipo de equipamento A não ser o uniforme normal de jogo Como qualquer esporte tem o seu uniforme Já no futebol americano nós temos o capacete nós temos o shoulder pad que é a proteção de ombro normalmente a, a calça também tem proteção que é a, que a gente chama de seven piece que é para amortecer as quedas né e nas regras o futebol americano ele surgiu a partir do rugby lá no lá nos Estados Unidos no século XIX ainda fazendo adaptações do, das partidas de rugby o americano ele, o povo americano ele Queria um jogo que fosse um pouco mais pausado Nesse sentido de você poder pensar mais o jogo Entre uma jogada e outra E daí surgiu O futebol americano
2: Tu explicou todo o contexto do esporte Mas tem muita gente que diz Não assistir o esporte porque não entende As as regras mesmo assim Eu queria assim que tu desse Um respaldo para as pessoas Para que tipo elas pudessem dar uma chance para o esporte que ele é tão encantador, eu poderia dizer assim.
3: E aí, nessa parte eu vou ser bem suspeito a falar, porque <risos> eu sou um cara que gosta bastante de estudar, não à toa, eu fui atleta de futebol americano e, e hoje virei treinador, é, faço parte da comissão técnica do Recife Marinas. Tanto do time principal que disputa a primeira divisão, inclusive estamos classificados para a semifinal invictos quanto faço parte também da comissão técnica do time de desenvolvimento, que é como se fosse uma categoria de base, que nós estamos desenvolvendo nesse sentido de ter jogador nos próximos nos próximos anos, para que a gente não precise de contratação ou de buscar fora de outros times. E o, o futebol americano, o que o que mais me encanta nele, é que o futebol americano é muito mais xadrez do que MMA, por exemplo, do que arte marcial. Lógico que tem toda a parte da fisicalidade, toda a parte dos tecos que que é a técnica utilizada para derrubar o atleta adversário, né, o atleta que logicamente que está com a bola, porque se você derruba, se você dá um tac em alguém que não está com a bola é falta. As pessoas pensam que não, mas não, não é selvageria. Você não pode sair batendo em qualquer um. <risos> tem, tem a técnica para se bater, tem a, em quem você e existe pode. Existe
0: falta também no né, futebol americano. Diversas
3: faltas, diversas faltas, né? E, e por que o futebol americano é muito mais parecido com o xadrez, muito mais pensado. Exatamente por esse fator de você ter as quatro jogadas Para ter que sempre estar andando em 10 jardas E aí você tem que estar sempre mesclando Um passe curto, um passe mais longo, uma corrida A cada corrida a gente vai conquistar 3, 4 jardas Enquanto num passe você pode conquistar 20, 30 Então você tem que pensar toda essa estratégia Você vai fazendo jogadas que vão dando um, um ganho curto Um ganho lá de 4 jardas, 3 jardas Às vezes vai, não vai ter nenhum ganho mas isso faz com que a defesa do time adversário aproxime os seus defensores da bola. E aí você começa a utilizar as jogadas mais longas,
2: passe mais no fundo do campo. Play action também, né?
3: Isso, o play action que é, que é uma. Como o Osmar muito bem falou, é, o play action que é uma jogada em que você finge que vai correr, você finge que vai passar a bola para um jogador que está ao seu lado. Mas na verdade você segura essa bola e faz um lançamento normalmente para o fundo do campo. Tem, então tem toda essa parte estética e pensada do futebol americano.
0: A gente está aqui com Mariana Leite também que Conheço Mariana desde a época do Vikings Agora ela está trabalhando como chefe de informações da Confederação Brasileira de Futebol Americano. É o topo do topo, hein?
1: Mariana, explica, que função é essa? O que é que você faz realmente?
4: Bem, primeiramente eu queria agradecer o convite do Henrique né, Para participar aqui do primeiro, não é só futebol é, Muito obrigada também ao Osmar, à Duda Veja, a minha função na Confederação Brasileira é uma função de jornalista. Eu sou responsável por toda a comunicação da Confederação. Então, desde a postagem no site nas redes sociais, de fazer esse contato com a imprensa externa e de fazer o contato com os demais times de futebol americano do Brasil. Quando há uma necessidade da gente entrar em contato pessoal para fazer uma divulgação conjunta, ou então de eventos que sejam relacionados ao futebol americano e em todas as suas modalidades. Não só o futebol americano, o futebol americano pads como a gente chama, mas flag, beat e de arena, então a gente faz todo esse... esse traduz isso aí que tu falou que eu não entendi mais nada flag é é uma modalidade do futebol americano que você não tem contato, você joga puxando fitinhas que estão presas na cintura do adversário então ao invés de derrubar (risos) para parar a jogada você puxa uma fitinha tem bola também.
3: <risos> tem bola, jura? A bola é arreversada,
4: também tem que beber. Hein? E ah, ninguém
1: tropeça não com a cordinha? Não, não, porque ela não, ela não é tão longa. Ah, tá. Mas <risos>
3: é, é mais parecido com uma fita bem curta, assim, que vai mais ou menos da cintura até o joelho. Isso. Isso Aí só é puxa e a pessoa cai. É, é uma modalidade. É uma modalidade.
4: A... Inclusive, ela tá bem próxima a se tornar uma modalidade olímpica.
0: Coisa que o futebol americano não é, é um esporte olímpico ainda, Não, é um esporte né?
4: olímpico. É, a CBFA, ela tá bem estreita essa relação com o Comitê Olímpico Brasileiro. Como o FLEG está bem próximo de ser A gente tá aí nesse Nesse meio de campo aí Trabalhando junto Isso, com o comitê o,
3: o futebol A modalidade do FLEG é uma adaptação Exatamente do futebol americano Para que possa ter essa inserção Nas camadas mais Mais populares, por exemplo, para as crianças Eu que sou estudante de educação física Então eu costumo fazer algumas oficinas De futebol americano Em algumas escolas com, com crianças Tudo e aí, nós utilizamos muito o flag exatamente como essa adaptação, porque você não pode pegar uma criança de 8 anos, sei lá, e botar uma uhum. pra, pra querer resolver. Tem um chapéu, né?
4: tem um capacete é, Apesar que
3: elas têm vontade. Pra... É. Se deixar. <risos> vontade não falta. Se deixar, elas vão. Mas como
1: é que elas recebem isso?
3: Elas entendem. Normalmente, elas sempre vão ter uma atração maior pelos equipamentos, elas vão ter a curiosidade, até pelo fato de serem crianças, de normalmente no Brasil, estarem quase sempre tendo o primeiro contato mas elas, mas a gente consegue fazer uma abordagem para, com que elas se sintam inseridas dentro do esporte a partir do flag. Então, o, o, o flag nos permite isso, permite com que elas consigam praticar o esporte. Né? E aí a gente tenta fazer escolinhas, oficinas, workshops, imagino coisas.
0: que isso nos Estados Unidos já está bem mais assim estruturado, né?
3: Com certeza. Lá no no, no próprio Estados Unidos as crianças já já começam a ter contato com a modalidade full pad já bem mais cedo, né? Porque lá é o esporte nacional, logicamente.
0: Curioso, porque o futebol americano lá nos Estados Unidos é muito forte, né? Tem a final, como é o nome, Osmar? Super Super Bowl. Bowl. O Super Bowl, que é famoso, sempre tem show. E aqui no Brasil, tá crescendo bastante aos poucos. Como é que a CBFA tá trabalhando pra, pra tornar o futebol americano não vou dizer nem parecido com o que é nos Estados Unidos, mas para dar uma para chegar perto, né?
4: Veja, nem tão cedo a gente vai chegar perto do que é os Estados Unidos. A gente tem muito ainda o que caminhar. A gente sabe que a confederação ela é uma instituição relativamente nova. A gente tem muito ainda o que andar. Digamos que o que a gente está trabalhando hoje, a gente vai colher isso daqui a 30 anos. Tem muita história pela frente ainda. E o que, que a gente tem feito é fortalecido o esporte. É, a confederação ela tem como objetivo principal e primordial é difundir o esporte no país, então a gente fortalece as federações. Muitos estados já têm suas federações ou então se formam em associações. Pernambuco já tem? Pernambuco tem a Fepefa. É, inclusive ela foi regularizada no final do ano passado, Tá atuando, promoveu esse ano um Pernambuco Ball, que foi um evento que uniu seus filiados num dia de atividades lá na Arena de Pernambuco foi bem bem divertido, o presidente da confederação o Ítalo Migoni veio a Pernambuco para prestigiar, foi bem interessante a gente tem um, aqui no Nordeste é um, um, um ponto também, eu sou também da Associação Nordestina de Futebol Americano eu faço parte da diretoria de comunicação e a ANEFA ela sempre é fiel de balança quando é preciso tomar alguma decisão, porque é uma das associações mais antigas do Brasil e ela tem um peso muito forte, porque o Nordeste sempre foi muito unido. O Nordeste ele sempre foi é, um divisor de águas no futebol americano pela sua forma de se organizar e pela forma de tratar a história como profissional, sem ser profissional. Então, sempre foi muito vanguardista a, a atuação do Nordeste no, 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 no esporte, no país. Então, a gente... Como CBFA, a gente vai trabalhando aos poucos, promovendo é, jogos, promovendo campeonatos. A gente está promovendo agora um campeonato de. Madden.
0: Como é que funciona isso?
4: É, virtual. Videogame. A gente vai ter. e vai formar a seleção brasileira. Caracas! Com jogadores que vão disputar o Mundial, porque há campeonatos de Madden Mundial. A gente está trabalhando em dois consoles, que é o Xbox e o PS4, PlayStation 4 e daqui a pouquinho está começando o campeonato e vai ser transmitido ao vivo, a final e tal então tem muita coisa bacana a gente sabe que tem muito que caminhar ainda mas participando de assembleias na Câmara de Deputados já promovendo, já trazendo futebol americano isso vai se instituir o o dia do futebol americano no Brasil que foi o dia da primeira partida aqui no Brasil FUPEDS. então tudo isso é um trabalho pesado da confederação que quer caminhar cada vez mais rumo à não profissionalização, mas a consolidação do esporte no país. A confederação está com quantos anos já? A confederação ela existe há um certo tempo, mas regularizada mesmo, ela foi no final do ano passado, com o CNPJ, tudo certinho, e nós estamos, a, essa diretoria, nós estamos desde abril, desde o dia 1 de abril, nós estamos em atuação, não é mentira, não é mentira. verdade. É uma... E, Meninas, fiquem felizes Porque grande parte da diretoria E das chefias É feita por mulheres Ah, Inclusive, vale
3: mencionar Que a nossa seleção feminina de flag futebol É bem presente nas Copas do né? Mundo. A masculina teve participação Em 2015, mas a a seleção Feminina de flag está sempre lá participando Acho que já, talvez, dois ou três mundiais Fizemos
4: um um minicamp Inclusive, aliás, um training camp semana Há há 15 dias atrás Fizemos um training camp em Natal e principalmente isso, a gente não está centralizando falando como CBFA, a gente não está centralizando o eixo Rio-São Paulo a gente está trazendo para o Nordeste também exatamente por essa expertise do Nordeste ser pioneiro em muita coisa
2: Como vocês classificam o futebol americano no seu fator de interação? Dá para dizer que ele é um dos esportes mais democráticos que existem, porque assim ele possibilita vários biotipos de pessoas muito diferentes e muito específicos também
3: eu costumo falar exatamente isso que o futebol americano é o esporte mais democrático. Desde criança você pode participar com a modalidade do flag, menina, menino, homem, mulher, magrinho, gordinho, grande, pequeno, tem espaço, tem posição, tem todo mundo tem a sua utilidade, todo mundo tem o seu espaço para praticar o futebol americano. Então já deixa, eu aproveito para fazer o convite, né? Quem, quem se interessa?
1: Isso se dá por quê? Tipo precisa ter um físico tal? Não precisa de nada disso?
3: Então, logicamente, todo atleta precisa ter uma rotina de treino, precisa ter uma rotina de preparação. E aí o atleta de futebol americano, logicamente, não vai ser diferente. né? Dependendo do nível em que você jogar, você tem que ter uma preparação maior, melhor. Enfim, mas isso vai de cada um, até por ser um esporte amador ainda no Brasil. Mas eu costumo falar que o futebol americano é o esporte mais completo que existe. Então eu acho que até por isso, todos os tipos de corpos masculino, feminino, grande, pequeno, gordo ou magro... tem a sua utilidade... porque o futebol americano precisa... por exemplo, na posição de wide receiver... que é a posição, traduzindo, a gente chama de recebedor... e vai receber um passe lá na frente... então, logicamente, esse cara que vai correr... ele precisa ser um pouco mais rápido... Um, se ele vai receber uma bola que vai vir alta... então, é ideal que ele seja um pouco mais alto... Né? Ter, ter boas mãos para conseguir pegar a bola, logicamente... o cara que vai estar tá lançando... O quarterback normalmente ele precisa ser aquele cara um pouco mais inteligente porque ele que vai fazer toda a leitura da jogada, tanto a leitura do seu próprio ataque quanto da defesa precisa ter um, um, um membro superior, principalmente ali o braço um pouco mais forte para poder fazer os lançamentos no fundo do campo. Não adianta ser você querer ser quarterback é, sem ter sem ter tanta força no braço, né? Você pode ser um cara rápido, não sei o quê mas na hora que precisar fazer aquele lançamento que exige um pouco mais de esforço, você não vai ter essa habilidade. Mas também você pode ser um jogador de linha, que é a gente tem tanto a linha ofensiva quanto a linha defensiva. A linha defensiva que atua na defesa, ela vai tentar parar o quarterback, é a primeira linha que está responsável da defesa por fazer essa, essa contenção, e a linha ofensiva vai ser exatamente aquele cara um pouquinho mais, um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais forte, que vai ser responsável por proteger o quarterback. Então, exatamente por isso, tem espaço para
2: todo mundo.
1: É realmente um jogo de xadrez, né? Bom, Mariana,
2: o o futebol americano é um esporte praticado, assim, sua maioria por homens. Pelo menos é o que se divulga mais na mídia, assim. Mas o número de mulheres assistindo o esporte, ela cresce cada vez mais. E quando a gente vê, assim, as pesquisas, por exemplo, que muitos canais de TV que transmitem a própria ESPN, eles transmitem o um número de mulheres é quase igual o de homens assistindo. É o que se deve esse, esse fator, assim, você acha?
4: Não só assistindo, como também começa a meninas praticarem o futebol americano. Esse ano, a BFA já veio com um campeonato também feminino, com oito equipes participando e nós temos a Brasil Onças feminina. A gente tem uma seleção brasileira feminina. Então, eu acho que é muito do empoderamento feminino de que não é porque é um esporte que a maior parte é jogada por homem que a gente vai deixar de ir para estádio acompanhar, de deixar de torcer por um time. Não, por que, que a gente tem que fazer diferenciação? Então a gente também começa a fazer parte. É, é, vem bem da, daquela vertente de, de dizer, olha, a confederação a maior parte, sei lá, metade é composta por meninas. Porque as mulheres, elas estão tomando os seus espaços e mostrando que podem ser boas gestoras e que podem ser boas telespectadoras e que podem ser boas torcedoras e que podem fazer a diferença. Então, a gente vai bem por essa vertente mesmo de participar, de torcer e de fazer a diferença no estádio, torcendo, às vezes, sabendo mais do que muito marmanjo que tem por aí, que tem muita menina que sabe muito.
0: E eu fiquei curioso agora. Amara, como é que tu se apaixonou pelo futebol americano?
4: Então, o futebol americano, ele surgiu na minha vida por conta do Recife Marinas, primeira vez, eu moro nos Aflitos, aqui no Recife, e assisti aos jogos lá no Náutico, no campo do, do, do Náutico. E depois é, surgiu o Recife Vikings, que é um extinto time aqui de Pernambuco, aonde eu entrei junto com duas pessoas para fazer parte da diretoria de comunicação. Da diretoria de comunicação, o antigo presidente saiu da equipe e o vice assumiu a presidência e eu assumi a, pres- a vice-presidência do time. E a gente faz muita ação bacana no Recife é, Vikings. A gente. Chegou a participar do programa Copa do Cabral, foi gravado um especial Lá na Arena de Pernambuco, foi bem bacana é, Mostrando que Pernambuco Tem futebol americano, apesar do time da gente Era um time pequenininho, mas ele tinha Sua relevância dentro do cenário nacional
0: Maravilhoso esse episódio da Copa do Cabral não Foi bem, Foi bem bacana, foi bem interessante Rafael Portugal
4: Sim, todos, todos <risos> presentes E depois eu fui Começando a, a, a me apaixonar Mais ainda e mais e mais, e mais. É tanto que eu não consigo mais me ver longe do futebol americano. É, esse ano, em junho, eu assumi a diretoria de comunicação do Recife Marinas e vestir azul pela primeira vez, para mim, foi foi transformador. O primeiro jogo que acompanhei foi em Natal, contra o Bus Potiguares, e foi um jogo apertadíssimo e a gente trouxe a vitória para casa e foi incrível. E, domingo passado, nós tivemos um clássico, um dos maiores clássicos do futebol americano do país, que é Recife Marines versus João Pessoa Espetros. E a gente trouxe a vitória para casa mais uma vez. Deu Marínez, deu Azul. E, (risos) para mim, isso foi... É uma coisa que vai ficar marcada pro resto da minha vida, assim... Porque foi o
0: meu primeiro clássico e a gente com vitória. Ô João, você é da comissão técnica do Marinho, você Tem um ambiente diferente quando tem clássico? Como é que funcionam os bastidores ah, disso?
3: Não, com certeza... Aí, cada jogo, a gente tenta criar sempre um, um cenário específico para aquela partida, né... Para que todo mundo esteja sempre... Sempre por dentro, sempre no seu maior nível de motivação... Já que ninguém recebe para estar tá atuando... Então, é puro amor é, é puro amor, então Cada partida a gente da tá comissão técnica Tá montando um plano de jogo Tá estudando adversário E aí a gente pode citar os principais jogos Dessa temporada, que é o clássico dos mares Que é o clássico aqui recifense Recife Mariners e hoje Santa Cruz Pirates E nós conseguimos esse ano A 16ª vitória Em 16 jogos Freguesia né Esse esse é é sempre né? um um bom jogo Da gente jogar, é sempre um jogo que já tem a sua Motivação natural
4: Manda um beijo pra Paula e pra Léo que são meus amigos (risos) São presidente e vice-presidente do Pirates Um beijo pra vocês
3: Outro jogo também que foi muito marcante Foi contra o Ceará Caçadores Que é um time que também está classificado pra semifinal Jogaram a semifinal contra O João Pessoa Espectros Que nós fomos jogar fora de casa Então tem os custos de, de toda a viagem fomos com apenas 50% do elenco, Então lá. bem reduzido, né? A comissão técnica também reduzida, lá a gente precisou utilizar jogadores em posições diferentes, improvisações. Começamos o jogo perdendo por 14 a 0 e conseguimos a virada.
0: Deve ser é... m- muita parceria, né, para financiar a viagem, tudo isso. Não, na
4: verdade, é o amor que move realmente o futebol americano em quase todo o país. Porque sai realmente do bolso dos atletas. Como a gente ainda está caminhando, a passadas bem lentas. Ainda não tem tanta essa rede de patrocínio. Gente que realmente acredite e que veja o potencial que o futebol americano tem. A gente tem um exemplo de alguns times que têm parcerias com equipes de futebol da bola redonda, como a gente gosta de dizer. <risos> que é o exemplo do Galo, Galo Futebol Americano, que é o time de futebol americano do Atlético Mineiro. É, os atletas recebem, tem toda uma logística bem diferente, eles usam a Cidade do Galo para treinar. Mas, aqui não, a gente ainda conta com o amor que move os nossos atletas para chegarem juntos. É uma, é uma verdadeira uma corrente que a gente faz. Como é que é o cenário, assim, em geral? Existe Brasileirão? Existe alguma coisa Existe, assim? a, existe a Liga BFA, que é o Campeonato Brasileiro de futebol americano e ele tem tá duas categorias, duas divisões que é BFA Elite que são os times que estão mais estruturados que já tem mais história que são superiormente melhores a exemplo <risos> do Recife Marinas que é um excelente representante pernambucano no campeonato e nós temos a BFA Acesso que é uma segunda divisão do campeonato ainda tem a BFA Norte, que é uma divisão à parte Porque realmente a logística para ir Para os estados do norte Fica complicado E existe o feminino, né? a BFA feminina Então tudo isso acontecendo simultaneamente A gente tem Transmissão de flashes Das partidas na, na programação Da ESPN já já é Um grande avanço para o futebol americano A gente conseguiu essa inserção Visibilidade importantíssima até na busca por patrocinadores Sem, né? dúvida. Sem dúvida A gente e... tem agora previsto A semifinal, ela vai ocorrer, vai ter a semifinal cruzando Nordeste com Sudeste e Sul com Centro-Oeste. Essas partidas, elas vão passar um compacto na ESPN e a grande final vai ser transmitida na ESPN. E e
2: quanto essa transmissão dos jogos na ESPN pode fazer com que o esporte se popularize ainda mais no país? A
4: gente gente tem uma, uma transmissão num canal onde é voltado inteiramente para os amantes do esporte. A gente não tem nem como mensurar como é que vai ser isso. A gente sabe que grande parcela da, da população brasileira consome NFL, já é o terceiro país a consumir futebol americano fora dos Estados Unidos, e a própria NFL ela já investe muito no país. Então, sem dúvida, eu acho que só vai ajudar a fortalecer o cenário nacional.
3: Para explicar um pouco melhor como funciona a BFA, a elite, no caso que seria a primeira divisão É um campeonato regionalizado Porque nós vivemos em um país Com dimensões continentais E por ser um esporte amador A gente tenta baratear ao máximo As, as viagens, os custos né Então é um campeonato com 32 equipes Essas equipes são divididas Em quatro conferências E as conferências são por região por região Quase como uma fase de grupos isso uhum. Nordeste, centro-oeste, sul e sudeste E como o Mari já explicou a Conferência Norte é uma conferência à parte que está sendo inserida ainda na BFA por, por questão de localização geográfica e, e também porque o futebol americano lá é, passou a ser desenvolvido um pouco depois. Cada conferência funciona da sua maneira, sai o campeão de cada conferência, atualmente no Nordeste, o João Pessoa Espectros é o campeão e aí é, é campeão historicamente todos os anos em que teve o campeonato até agora só deu João Pessoa Espectros antes do do início do campeonato já é tabelado os confrontos das semifinais então esse ano vai ser nordeste contra sudeste e centro-oeste contra sul o jogo acontece na casa, o mandante é a equipe que tem a melhor campanha então é sempre importante você vencer o máximo de partidas, por isso que a gente do Marina está até comemorando tanto estarmos invictos na competição, porque num possível título do nordeste é, é provável que a semifinal nacional, caso venha acontecer, aconteça em casa. Então, diminui bastante essa questão do, do, dos
2: custos de viagem. Dá até
4: um beijo para Kleber lá da Arena. Kleber, se estiver escutando a gente, deu piscadinha,
2: viu? <risos> Como funciona a rotina de treinos de um time de futebol americano? Qual, assim, as partes mais específicas que se precisa treinar, que se foca mais nos treinos? E, assim, também. Outra pergunta como é administrar um elenco tão grande assim, 53 jogadores? Massa, massa. Até um pouco mais de 53,
3: né? Porque 53 é o número básico da NFL, mas no Brasil nós trabalhamos mais ou menos no Mariners com uma média de 70 jogadores. Primeiro dos treinos. A parte física, nós nós temos um, uma periodização um pouco mais básica. É, então, esse ano nós não nós escolhemos no Mariners. Então focamos toda a nossa preparação... Diretamente para o brasileiro, diretamente no, nos times que nós iríamos disputar o brasileiro. Começamos os treinos por volta ali do final de fevereiro para março, após o carnaval ali, porque a gente sabe que. que o, ainda mais aqui em Pernambuco, né? O ano só começa depois, depois do de carnaval. carnaval. E aí. Justo! Nós nós tivemos uma preparação no começo do ano, formando o playbook, que é o nosso livro de jogadas. Então, a gente, a, gente, a comissão técnica, prepara esse playbook passa para os atletas, para quando começa o as, as sessões de treinos, a gente começar a focar nas jogadas e na parte física. Com a, o campeonato se aproximando, nós passamos a focar um pouco mais na parte tática. Então, no propriamente a execução das jogadas, em maio nós tivemos um training camp em Caruaru. Então, passamos ali sexta, sábado e domingo focados, toda a equipe reunida com com dormitório. Fizemos os treinos, as sessões de treinos pela manhã e pela tarde no CT do Porto. E à noite a gente tinha reunião para debater vídeo, para debater jogadas, para ensinar um pouco mais na parte teórica. E em junho, a partir de junho, quando o campeonato chegou, a gente passou a... Nós treinamos no domingo, é, domingo à tarde, no campo do Derby E na quarta-feira à noite, de 10h à meia-noite. E aí esse horário é para que todo mundo possa largar o trabalho, da faculdade... E é o treino, então tem tudo isso, porque ninguém pode abrir mão da sua vida profissional, da sua vida pessoal, por causa do treino, né? E, e temos também sessões de vídeo, de debate de vídeo, e aí pra gente, nós assistimos os nossos próprios vídeos para vermos os nossos erros e os vídeos dos adversários. Então aí, cada normalmente a gente eu trabalho mais com a parte ofensiva do jogo, tem organiza essas reuniões toda quinta-feira também, de 10h à meia-noite, também na casa de alguém para estar tá sempre debatendo, a nossa defesa também se reúne na terça-feira para poder estar tá sempre sempre tendo essa parte teórica também e consequentemente passar para a parte prática.
1: Uma coisa bem de dar um jeitinho, né vocês Isso. não podem deixar o que vocês já têm.
3: Exato, eu costumo chamar o futebol americano no Brasil e principalmente no padrão Recife Marinas, que nós buscamos, buscamos ter um padrão de qualidade de excelência, eu costumo chamar de esporte amador organizado, porque é... Apesar de ser amador, apesar de pouquíssima gente, eu prefiro dizer ninguém, porque uma quantidade de gente que se mantém com o futebol americano no Brasil é tão pequena que... Né? É, então é um campeonato amador, mas que busca esse padrão para que a gente possa realmente elevar o nível do jogo, porque a gente entende que a partir de termos um jogo melhor, um jogo em um nível mais alto, em campos melhores, por exemplo, a Arena Pernambuco é um atrativo grande... É, tudo isso a gente entende que vai fazer o esporte crescer no, no país.
2: Nas transmissões e na própria internet, você vê muitos perfis no, do Twitter de times da NFL ou de jogadores seja perfil oficial ou perfil da zoeira. Você acha assim em, em, que, se de, em que se deve isso assim? Tanta gente querendo falar, tanta gente gostando e querendo falar, criando perfis no Twitter e o quanto isso ajuda o esporte?
4: É porque o Twitter ele é uma ferramenta que Ela tem uma uma inserção muito rápida, né? Mais do que o Instagram, mais do que o próprio Facebook. Principalmente o Facebook deu uma caída muito grande, né? E o Twitter está vivendo um renascimento. É uma ferramenta que começou a ser usada principalmente por nós, jornalistas. Vocês daqui a pouco estão aí no mercado de trabalho comigo. E hoje em dia vive um, um, um fenômeno, né? Cada vez mais forte. Então, assim, você está ali trabalhando no Twitter e você tem uma resposta rápida e os perfis é, de emissoras ou de comentaristas, eles, res- eles respondem, eles citam o ouvinte, o ouvinte se sente, é, no caso também o telespectador, ele se sente privilegiado. E ali vai se formando uma rede muito interessante e muito bacana. Então, quem é que não quer estar tá tendo o seu nome citado na ESPN? Você, sei lá, está na transmissão, aí você marca a hashtag que eles... Colocam no dia e você é citado. Então todo mundo quer fazer parte dessa rede. Então eu acho que o fenômeno se dá a partir daí, de você ser parte integrante daquele processo. O Marinas faz uma transmissão bacana no, durante os jogos, toda jogada ela é colocada no, no Twitter e a gente vê uma, uma interação bacana também dos nossos torcedores através daquela plataforma. A gente, voltando falando um pouquinho também do Instagram, a gente usa os nossos stories do Instagram para comunicar. Que teve ponto que não teve o que que aconteceu então as plataformas elas existem para facilitar a comunicação então o Twitter é um exemplo muito grande de como isso tem ajudado e tem é, tornado a coisa mais próxima do do, do, do recebedor daquela informação
2: é, e é muito legal porque assim as pessoas às vezes ficam sabendo da informação do seu time às vezes a, é, o brasileiro tem um time na NFL e fica sabendo das informações através de um perfil brasileiro que dá tudo quem joga quem não joga as contratações e assim muito muito legal como como isso difunde o esporte e dá mais informação para é,
3: eu posso citar que na, na NFL eu escolhi um time para torcer na NFL o Seattle Seahawks e aí. <risos> Mas ficou é, empolgado aqui. Viu? Empolgadíssimo. Durante. durante Gol Hawks. Gol Hawks. Durante algum tempo, é, acompanhando, eu também utilizo muito o Twitter para estar tá sempre criando conteúdo, buscando fazer essas análises, que é com o que eu trabalho. É, acho que mais ou menos 2016 para 2017, uma página que acompanhava. Uma página brasileira, né? Que acompanhava de torcedores do Céu do Hawks. Então, eles seguiam os treinadores, seguiam a imprensa lá de Seattle, a imprensa lá do, do estado de Washington, para ter essas informações mais quentes e estar tá traduzindo, estar tá repassando para o, o torcedor médio, aquele torcedor que não tem tanto contato com o inglês, aquele torcedor que, que não tem tanto contato com o com, com entendimento mais avançado do jogo. Então, é sempre essa questão de você tentar simplificar um pouco para passar para o próximo, para passar para aquele que está chegando, que está iniciando no esporte.
1: Fiquei pensando, é, a transmissão é que nem como se fosse na TV, tem um narrador, tem ou é diferente?
4: Na ESPN, sim, e o ano passado nós já tivemos também a final da BFA sendo transmitida, que é o Brasil Bowl, sendo transmitida pela banda Esportes, com narração, com tudo que tem direito. É uma partida de futebol americano sendo transmitido na TV, no caso fechada, e que tem todo aquele aparato necessário, placar sendo atualizado, é, repórter durante o, o, os bastidores, entrevistando jogadores, é igual, não tem diferença. É, os times eles também promovem suas próprias transmissões via YouTube, geralmente é a plataforma que é mais utilizada, alguns fazem também pelo Facebook, e busca sempre estar tá trazendo mais gente para tá prestigiando e tá curtindo e tá conhecendo o futebol americano. Muita gente ainda não conhece. Tem gente que aqui em Pernambuco, pasmem, não sabe que existe futebol americano. Eu não sabia. 13 anos esse ano. A gente tem uma larga história já no futebol americano. E muita gente não sabe que existe aqui. É um
0: time recente, é recente, né, no 2006. 2006. E já tem muita história. É. Tem.
4: O, o Marines, ele foi muito pioneiro. É, os dois mais antigos de Pernambuco. É o Marines e é o Pirates.
0: Tem um recorde de público atual, né, do futebol nordestino.
4: É o recorde de público que foi na Arena de Pernambuco em 2014. Exatamente um clássico contra o João Pessoa Espectros. E a gente conseguiu botar mais de 7 mil pessoas lá.
1: E você acha que isso se deu por quê?
4: Pel, primeiro pela novidade, né? Era o primeiro jogo de futebol americano sendo realizado numa arena de Copa do Mundo. E, e isso, o Marina foi pioneiro no Brasil. Foi o primeiro time a jogar numa das arenas de Copa do Mundo. E pela paixão realmente que move. Essas pessoas que vão para o estádio, porque futebol americano ele é um jogo que ele é demorado, ele dura em cerca de três horas, cada partida. Jesus. É... Eu
0: não sabia disso também.
4: Não, eu é. ainda estou chocada que tem 70 jogadores, né? Pelo amor é. de Deus. Isso em treinamento. Geralmente o que é escrito vem menos um pouquinho. Acho é, que, é, que é, segue certeza, nessa certeza.
3: linha, né? Nessa 70 é um, uma média, assim, né? E o time
0: titular que entra são, é 11 contra 11 também? 11 Isso. contra 11.
1: Ah, tá. Mas Eu tava aí... achando que era 53 pessoas, uma do lado da outra.
3: <risos>
0: não, não, não,
1: não, não. não, não.
3: Mas, mas é exatamente sobre o que a gente debateu um pouco antes do futebol americano ser democrático. Porque ele, por exemplo, você que atua na posição de ataque, você só entra em campo quando o seu time está atacando. Então, por exemplo, a gente tem aquele, fazendo uma comparação com o futebol, se no futebol a gente tem 11 titulares, do goleiro ao atacante lá, no futebol americano a gente tem pelo menos 22, porque seriam 11 titulares na defesa, 11 titulares no ataque. E isso sem contar com os times de especialistas, que são os jogadores que entram em campo normalmente para as jogadas de chutes. Tem limite de substituição não. ou é tipo futsal? Entra, sai? Entra,
0: sai. Não. o mesmo atleta pode é. entrar e
4: sair?
3: Tem, exato. Tem algumas <risos> regrinhas de você não poder substituir quando a jogada já está... Em andamento, quando os jogadores já amarela. estão posicionadas. Se, se não voa aquela velha bandeira amarela Dica no falta <risos> Cinco jardins, é, né? É, exato Mas não tem limite O, o limite é de acordo com o que você vai Exatamente você quer
2: Como um coordenador de ataque também Como é você tentar conter as faltas do seu time Assim, de uma certa forma Como é que você fica quando o time faz uma falta Um holding, ou um offside Rapaz, você pegou no um ponto agora carte, assim
3: eu vou começar isso aqui contando um negócio rapidinho da nossa última reunião antes do, do jogo contra o Espectros. De, é, decidindo com, com a comissão técnica do ataque passando para os jogadores, a gente teria uma jogada lá em que a gente tenta, iria tentar forçar falta da defesa adversária. Os nossos próprios atletas ficaram, gente, isso está muito pesado, isso aí a gente mesmo vai errar, a gente vai sofrer falta. E aí, no jogo a gente, e aí na reunião a gente disse assim, ó, oh, vai ser o seguinte... Atenção, quem errar vai ser substituído na hora, porque logicamente a gente sofreria falta, o jogo iria iria parar e a gente poderia substituir. Quem errar vai sair da jogada na hora e só volta no no quarto seguinte. Então você vai ficar um quarto aí fora refletindo sobre sobre essa questão. Então é basicamente isso, a gente tenta sempre, a gente tentar ao máximo conter os jogadores para que essas faltas realmente não não estejam prejudicando o avanço do time. Né? tanto com as faltas mais comuns, como você citou aí, que é o falso start, que é uma saída falsa. Então, se é um esporte de você conquistar território, se você perde território, é, é algo realmente muito ruim, é algo fora do planejado. Né? Então, a gente tenta sempre essa conversa com os atletas, buscando atenção, buscando o entendimento da regra, porque por não ser um esporte em que a gente nasce tendo contato feito futebol, tem muita coisinha, muita nuance que a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Então é basicamente isso. Entender a regra do jogo, a gente tá sempre, por isso é, a gente preza tanto por essas reuniões teóricas. E atenção durante o momento da jogada.
1: Eu queria entender, porque eu ainda não entendi, aquelas ombreiras, todo aquele equipamento, qual é o real objetivo, assim, do jogo? Por que vocês ficam batendo nos outros? Eu quero entender, eu ainda não entendi.
3: A gente é acostumado a falar em esporte de contato, né? O, o futebol americano, ele não é esporte de contato, ele é um esporte de colisão. É um pouco mais do que o contato, né? Porque é... Por quê? Você tem que bater.
1: Exatamente.
4: Mas é lindo, tudo. Você se apaixona. É perfeito, a partir do momento é que você
3: escuta um capacete
4: batendo no outro, você fica louco. Ai, que dor. Vai amar e vai dizer caramba, eu e, quero
3: isso todo dia. E vou dizer dia. mais, e vou dizer mais. É melhor ainda quando você tá com capacete. Meu
4: Deus, eu fico
2: imaginando
3: mas, que
1: deve dar uma dor de cabeça depois.
2: Mas eu, mas eu acho que agora nem tanto, né? Porque um capacete batendo no outro é 15 jardas, é uma falta isso pessoal. Agora... agora... E... 15 jardas, só
1: pra traduzir aqui, é como se você tivesse... Andando
3: pra trás, punição pra falta, caso. O ataque é você andar para trás. Se você tem como objetivo andar para frente, você é punido andando para trás. E aí você tem uma distância maior para percorrer. Pra percorrer.
4: Mas é massa, o sonho é arrebatado.
3: <risos> Alguém quer fazer mais alguma pergunta?
0: Eu
1: quero, né? Seguindo, Boa. Duda. Eu queria só saber um pouquinho mais da sua história, que a gente sabe da Mariana. Pra finalizar, vocês falarem um pouco desse amor que vocês têm e da esperança que vocês massa. têm de mais pessoas curtirem, assistirem, gostarem do barulhinho dos capacetes se batendo.
3: <risos> eu sou um completo apaixonado por esporte em geral. Se eu tiver em casa sem fazer nada, o que é difícil mas se eu tiver naquele momento ali de lazer e tiver passando na televisão o campeonato de bola de gude eu vou sentar e assistir tentar entender <risos> e tentar entender porque a bola foi para aqui direito e não para a esquerda e aí a paixão pelo, pelo futebol americano veio exatamente assim final da noite em casa eu que sou um cara que tem que sofre muito de insônia então os jogos entram pela madrugada foi algo que que eu me senti acolhido foi algo que normalmente eu estava acordado ali sem fazer nada ligava a televisão estava passando Comecei a ver, comecei um a ver. Um
0: taxi driver esportivo. Exato, comecei,
3: comecei a assistir cada vez mais, entender nas narrações, os comentários dos narradores vão tentando explicar o máximo. Então fui conhecendo, fui tendo esse contato. Acho que mais ou menos ali por 2012, 11 para 2012, eu comecei a assistir minhas primeiras partidas. Em 2014, eu descobri que estava se formando um time em Olinda, o Olinda Sharks, que hoje também é extinto. Inclusive, esse ano que eles deixaram de desistir, eles fizeram uma parceria com o Mariners. Então, parte do elenco do Olinda Sharks foi incorporado ao nosso. Em 2015, eu descobri que o Mariners que é... Já ia para os jogos lá no Desaflito, já ia assistir. Descobri que o Marinha já estaria formando um time sub-19. Resolvi fazer o teste. Entrei para o time sub-19, que depois virou um time sub-23. Passei a disputar campeonatos. Mas aí eu tive uma lesão que eu já tinha desde criança. Né? E aí, essa lesão eu resolvi parar de jogar por causa dela. E na época eu estudava engenharia civil.
4: Ô, João, tu jogou contra a gente? Num. num Cheguei num, um a jogar oh.
3: contra Cheguei a jogar contra o Mike. <risos> Olha aí.
4: Contra a gente não, contra o Instinto Vikes, que também fez parceria com o Marinas e hoje Isso. também foi incorporado.
3: É, e aí, em 2017, exatamente quando eu parei de jogar, resolvi trocar de área, resolvi, larguei engenharia civil no sexto período e fui cursar educação física. E aí foi quando o Lucas Davi, head coach do Mariners e vice-presidente da Confederação Brasileira, me convidou, porque ele já me conhecia, eu era atleta dele, e ele sabendo que eu pretendia vir a treinador, me convidou para fazer parte exatamente da comissão técnica, e aí já entrei na temporada 2018 e a gente vai seguindo... Essa temporada aí 2019 e se Deus quiser em busca do título
2: 6-0 na temporada, venceu os espectros E quanto de confiança vocês vão para a próxima fase? Se eu disser que essa vitória contra o espectros não foi especial Eu vou estar tá mentindo
3: Logicamente que é nosso maior adversário É um time que já venceu a gente em algumas finais Então tem aquele gosto especial No ano passado, que foi um ano de reconstrução do Mariners Nós perdemos a final para eles Então estava um pouco entalado Tem aquele alívio, lógico mas tem também o pé no chão de saber que foi a primeira fase, agora que vai chegar a semifinal. Caso a gente passe do Boas Potiguares, que é o time o nosso adversário na semifinal, nós vamos ter uma final muito dura provavelmente contra o Espectros ou contra o Serra Caçadores. Então a gente fica. Essa, é, o que cresce é essa motivação, é esse sentimento de trabalhar corrigir os erros para que a gente possa conquistar esse título que
2: é nosso desejo há vários anos. Você poderia dizer só as redes sociais do? <risos> do Com certeza. Do, é do, digamos arroba de, de, vocês. E de vocês. Então,
4: marines, arroba Recife marines para tudo, tanto no Instagram quanto no Twitter quanto no Facebook e a CBFA, CBFA oficial tanto no Facebook quanto no Instagram e no Twitter.
0: Gente. Ah, foi bom demais. Mariano, muito obrigado eu, por ter vindo. Eu que vindo. agradeço JP, demais. muito obrigado também. A gente agradece. Esse foi, foi o um primeiro prazer. Não É Só Futebol. <risos> eu espero... Aqui, aqui, aqui é houve uma, uma que confusão tem... aqui. Pra gente dar as mãos assim. É. É então, primeiro programa, primeiro final. Foi bom demais. Teremos outros programas ainda com temas surpresas que vocês vão poder acompanhar. Muito obrigado, gente. E até o foi próximo bom. programa.
4: Obrigada, obrigada, gente. Obrigado, tá